0: Vandaag in de uitzending spreken we over het nieuwe uitvoeringsprogramma van de topsector logistiek. En gaan we in op de rijvaardigheid van vrachtwagenchauffeurs. Dit is NTTV. De Topsector Logistiek heeft haar nieuwe uitvoeringsprogramma voor de komende jaren gepresenteerd. Wat worden de speerpunten? En wat kunnen logistieke bedrijven hiervan verwachten? Aan de lijn is Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur van TKI Dynalog. Albert, goedemorgen. Goedemorgen Bart. Wat wordt de focus van het nieuwe programma?
1: Um, nou, we, we hebben natuurlijk uh, al zes jaar achter ons uh, en er is al heel veel uh, onderzocht en heel veel uh, uitgezocht ook. Um, en de speer, een van de belangrijkste speerpunten van het nieuwe programma is dat nu toch echt in de komende jaren een aantal zaken uh, uh, toegepast en opgeschaald moeten worden. Uh, en zodat we echt uh, het MKB bereiken. Dat hebben we voor een deel natuurlijk al wel gedaan, maar dat moet echt uh, naar een groter volume toe.
0: En, en wat, om wat voor soort projecten heb je het dan precies?
1: Ja, dat, nou ja, wij hebben vorig jaar ons congres, vorige week ons congres uh, gehad en, uh, en daar kun je wel zien dat het een gigantische variëteit en, en uh, eh, uh, verschillende topics uh, is. Um, wat je een beetje ziet is dat uh, uh, daar bijvoorbeeld uh, op het gebied van data uh, heel veel belangrijke activiteiten plaatsvinden. uh, Maar ook op het gebied van duurzaamheid uh, is een belangrijk uh, aandachtspunt in het hele uh, programma. Uh, En we we hebben in het programma het zo gedaan dat we dat ook proberen heel erg in een aantal toepassingsgebieden te concentreren. Dus uh, steden uh, is een belangrijk toepassingsgebied voor ons. Uh, Maar ook het multimodale transportnetwerk in Nederland, uh, de de knooppunten en corridors. Uh, En ook nog wel de de supply chains, de, 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 de echte ketenstructuren die je in de logistiek hebt. Ja, dus we proberen daar de goede keuzes in te maken in de komende jaren.
0: Ja, en, en wat spreekt jou bijvoorbeeld persoonlijk het meest aan? Een project waarvan je zegt van ja, daar geloof ik echt heilig in. En, en dat gaat echt voor grote vooruitgang zorgen in de logistieke sector?
1: Um, ja, dat is een beetje lastig. Nou, als, je, als je het echt heel erg vanuit het maatschappelijke belang benadert van logistiek, dan denk ik dat de, de manier waarop we nu in, vanuit de logistieke sector uh, met grote en kleine partijen bijdragen aan de transformatie van de zorg. Uh, een hele belangrijke is voor, eh, voor onze samenleving, voor onze maatschappij. Uh, je ziet dat de zorg steeds meer bij mensen thuis moet plaatsvinden. Steeds meer van, uit de instellingen naar het, hu- naar het huis uh, van, van mensen moet. Van patiënten moet. Nou, dat, is een, dat is naast een zorgproces ook een gigantische logistieke operatie. Uh, en daar zie je dat, dat daar nu echt wordt begrepen. Dat de kennis die we in de logistieke sector hebben. Van hoe organiseer je dat soort processen. Hoe, hoe doe je nou de, uh, de bundeling van ladingstromen. Hè? Hoe, hoe, hoe kun je dat nou echt afstemmen op de wens van zo'n patiënt. Dat we, dat we daar echt uh, gehoord worden worden als sector en daar, dat daar echt ook partijen uh, aan tafel zitten om daarover mee te denken. Omdat in de praktijk, uh, in dit geval heel specifiek in Deventer, is een, uh, is een experiment, uh, een, een living lab aan de gang, waarin dat ook echt allemaal wordt uitgedacht en, en ge, uitgeprobeerd. Dus dat, dat vind ik vanuit de maatschappelijke context een hele interessante. Um, als je nou wat meer vanuit de techniek ziet, dan denk ik dat zo'n project wat in, uh, in, aan de universiteit in Twente loopt, Dat heet uh, Autonomous Logistics Miners. Dat gaat eigenlijk over de tooling die bedrijven nodig hebben om steeds meer aan de wensen van hun klant te voldoen die data wil. De klant zegt ik wil weten waar je bent, ik wil weten wanneer je gaat aankomen, ik wil weten wanneer je vertrekt. Ik wil wil informatie over die lading, Uh, ik wil informatie over het schip waar de container op staat, noem maar op. En dat, dat, dat betekent voor heel veel bedrijven heel veel extra druk op hun uh, prestaties. Ze moeten heel veel data ophoesten. Vaak moeten ze die data toch op een een beetje krakke, mikkige manier opzoeken. Uh, En je ziet dat er nu ook tooling in de ontwikkeling is waarin je dat proces kunt automatiseren. Dus het het opzoeken van van data op websites kun je automatiseren. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling uh, waar we denk ik ook voor het midden- en kleinbedrijf in de logistiek heel veel aan gaan hebben.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, als zo'n project is afgelopen, dat dan een heel mooi wetenschappelijk rapport eh, erover geschreven wordt. Met allerlei eh, learnings en, 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 en dat soort dingen. Hoe zorgen we er nou voor? Eh, want de Topsector Logistiek, natuurlijk, de missie is om het verbeteren van de logistiek in Nederland. En ervoor te zorgen dat de sector concurrerend blijft. Hoe zorg je er nou voor dat die kennis dan ook daadwerkelijk bij de ondernemers terechtkomt? En dat zij hem ook daadwerkelijk gaan gebruiken?
1: Nou ja, dat dat is een samenspel van uh, communicatie in eerste plaats. Ik bedoel, je moet uiteindelijk toch wel mensen bekendmaken met met wat er allemaal al bedacht is en wat er allemaal al ontwikkeld is. Uh, Maar we zien ook wel steeds meer dat je partijen toch veel veel meer uh, daarin moet ondersteunen. Uh, Dat je echt mensen bij de hand moet nemen. Uh, Dat er misschien ook nog wel echt veel werk moet worden gedaan aan... Uh, Hoe maken we tooling nou simpel en eenvoudig en makkelijk gebruikbaar en makkelijk integreerbaar in een IT-landschap wat er al is. Uh, ja, dus, dus dat heeft ook echt de aandacht in het nieuwe programma. Dat we daar veel meer naar gaan kijken van hoe krijg je nou van, van een, uh, tientallen... een honderdtal of een paar honderd bedrijven... hoe komen we nou echt naar die duizenden talen die we in de logistiek hebben. En dat heeft veel met dit soort dingen te maken. Met echt begrijpen van wat, wat drijft die bedrijven nou? Hè? Waarom hebben ze zo'n krakke landschap En kunnen we daar nou niet wat aan doen? Uh, in plaats van ze steeds meer geavanceerde tools voorhouden... en zeggen we dit moet je gebruiken en daar moet je naartoe. Uh, Maar dat is is een lastig, weet je, het is makkelijker om die vraag te stellen, denk ik. Het is ook makkelijk om daar zo, als ik nu doe, wat over te zeggen. Maar het is echt een heel lastig probleem. En dat is niet alleen de logistiek. Dat geldt eigenlijk in alle topsectoren. Dat geldt voor een heleboel vakgebieden. Is dit idee van eh, iets bedenken, iets laten zien dat het werkt. En vervolgens uitrollen naar een hele grote groep gebruikers. Is echt heel ingewikkeld. En dat, en dat is een opgave waar, waar we ons heel erg bewust van zijn in de logistieke sector, in de topsector logistiek. Waar, waar we ook echt naast het, het traditioneel onderzoeken en, en, en bedenken van nieuwe oplossingen, ook echt serieus aandacht aan gaan besteden nu in de komende jaren, om dat, uh, die bal aan te rollen te krijgen.
0: Ja, want om hoeveel projecten gaat het eigenlijk binnen de topsector logistiek?
1: Nou ja, wij doen. Kijk, we hebben natuurlijk twee uitvoeringsorganisaties, hè? wij en, en Connect. Wij doen een uh, 70, 60, 70-tal projecten. Uh, Op allerlei vlakken bij Connect zijn het er iets van 200. Want dat is een beetje een ander soort initiatieven. Dus dat alleen al is zo verschrikkelijk veel dat je daar nauwelijks over kunt communiceren. In een congres als vorige week kunnen we daarvan misschien 30 uh, initiatieven uh, de de revue laten passeren. Dus dat dat is gewoon heel veel uh, materiaal. En daarnaast moeten we dus nog aan de gang met... Uh, Wat wij dan noemen de opschalingskanalen inrichten. Dus we hebben uh, relaties met uh, met alle brancheverenigingen, de logistieke alliantie. uh, Relaties met de hogescholen, uh, met uh, uh, ook nog de de lokale, regionale, uh, wat wij dan noemen innovatiemakelaars, logistieke adviseurs die rondlopen. Die allemaal hun netwerk voor ons open zouden moeten stellen om uh, echt het grote bereik te gaan realiseren. Nou ja, daar, daar moeten we ook gewoon aan werken met die partijen. Om te, om te kijken van hoe dan. Hè? En, en doen we dat via cursussen of doen we dat juist via persoonlijk contact. Of via een innovatieadviesrelatie die we in moeten richten met, met een voucherregeling of zo.
0: Ja, ja en, en um, nou, d- d- het programma loopt natuurlijk al een aantal jaar. Um, w- ja. Wat heeft het programma tot nu toe opgeleverd?
1: Um, nou... Uh, heel veel. Hè. Ik denk uh, de meest concrete uh, aspecten die nu lopen is dat we bijvoorbeeld uh, tooling hebben ontwikkeld uh, die gaat over het in kaart brengen van, uh, van de emissieprofielen van allerlei logistieke activiteiten. Uh, een van de, van de Dingen die het meest bij mensen denk ik in binnenkomt is uh, dat dat doordringt in webshops. En in de manier hoe, hoe we e-commerce en last mile bezorging organiseren. Dat daar steeds meer helder wordt hoe je daar de CO2 footprint van kunt berekenen. Maar ook uh, aan consumenten kunt voorhouden. Zodat ze daar in hun afwegingen rekening mee kunnen gaan houden. Dus dat is een heel belangrijk resultaat. Uh, we hebben denk ik in de topsector logistiek. Enorme slagen gemaakt met het inrichten van de bouwlogistiek. Uh, En wat wat ook nu in de hele klimaattransitie en het van het gas afhalen van allerlei woningen en zo... een enorm belangrijke uh, facilitator uh, is uh, uh, voor de dingen die we als maatschappij met elkaar willen. Daar hebben we een enorme duw aangegeven. Ik denk dat op het het gebied van multimodaal vervoer, de positie van de binnenvaart... uh, en ook het begrip van wat moet er nou anders in die binnenvaart en hoe kunnen we daarmee verder... Ja, maar goed, dat zijn dus die 60 plus 200 projecten, dus zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Maar, de, de, maar goed, heel veel kennis en, en ik denk dus dat het belangrijk is dat we, wat ik net al zei, hè, dat die kennis, in ieder geval een deel daarvan, toch ook echt goed getransformeerd gaat worden in, in hapklare brokken die, waar het bedrijfsleven uh, wat mee kan.
0: Ja, en hoe, hoe komt eigenlijk de keuze voor die projecten tot stand? Want uh, ja, je spreekt over 260 projecten, dat is nogal een uh, waslijst, ja. maar ik kan me voorstellen dat er ook nog wel wat uh, ideeën gesneuveld zijn.
1: Ja, er zijn dingen die we niet doen. Hè. We, we, we kiezen er heel bewust voor om niet met autotechnologie, met voertuigtechnologie aan de gang te gaan bijvoorbeeld, of met batterijtechnologie, want dat, dat zit in een andere topsector. Um, dus daar maken we echt wel, uh, wel keuzes in. Uh, aan de andere kant is de breedte van de portefeuille ook wel een reflectie van de breedte van de logistiek. Uh, als als een, een organisatie als TLN twintig uh, uh, of meer uh, kringen heeft voor verschillende uh, afdelingen en, en, en sectoren in de logistiek, hè, dan, dan zie je dat ook een beetje terug in onze innovatieportefeuille. Uh, maar goed. Moeten keuzes worden gemaakt. Kijk, uiteindelijk is het zo dat wij als topsector een agenda maken. Die hebben we een tijd geleden gepresenteerd. In die agenda zit naast een prioriteitendiscussie van welke, dat zijn dus de de, de ontwikkelingen in steden, ontwikkelingen in ketens en netwerken, zit ook een governance structuur met een stuurgroepen, een aantal stuurgroepen die die toepassingsgebieden beheersen en binnen die stuurgroepen wordt in feite de prioritering van initiatieven bepaald. Dat is hoe we het nu hebben ingericht. En daar zit een doorsnede in van de Triple Helix. Hè? Dus mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit de kenniswereld, mensen vanuit de overheid die samen nadenken van wat moeten nou, wat vinden we nou echt belangrijk binnen steden op dit
0: moment. Ja. En uh, tot slot, uh, wat is nu precies de doelstelling voor het huidige programma? Als het over een paar jaar is afgelopen, um, als je kijkt, wat, waar zie je dan de logistieke sector staan? Wat hebben we dan bereikt met z'n allen?
1: Nou ja, Ik denk, ik denk in, in, uh, in het algemeen willen wij bijdragen aan het verdienvermogen van de logistieke sector. Hè, nu en in de toekomst. De, daar is duurzaamheid een belangrijke factor in. Maar natuurlijk ook gewoon efficiëntie en kostenbesparing en, en omzetverhoging. Uh, dus ik, wat, wat ik graag zou zien is dat we op een, op, op, met name denk ik op het vlak van de... De efficiëntie en de modernisering van het logistieke bedrijf. Dus hoe ga je met data om? Hoe bereken je je milieu-impact? Hoe organiseer je nieuwe logistieke diensten? Dat we daar echt slagen maken in de komende jaren. Niet alleen op heel geavanceerd gebied, niet alleen echt state-of-the-art, maar ook echt voor een brede laag van de logistieke sector.
0: Ja, Albert Veenstra, dankjewel voor deze toelichting. Dankjewel. Rijgedrag is een van de meest belangrijke vaardigheden van een vrachtwagenchauffeur. En dat vereist de enige mate van onderhoud. Maar hoe houd je daar zicht op als ondernemer? En op welke manier kun je het ook nog eens verbeteren? We namen een kijkje bij Els Logistics in Den Haag.
2: Wij zijn een transportbedrijf met name gericht op de Nederlandse markt. We staan vanaf 2005 en zijn dagelijks met 30 auto's op de weg.
3: Wat doen jullie voor het transport?
2: Nou, we zijn met name eigenlijk gericht op dedicated transport en uh, dat betekent uh, dat wij uh, zo, zo snel mogelijk uh, de, de klant van de klant het gevoel willen geven dat er uh, geleverd wordt door een eigen bedrijf. Ja. Uh, we doen dat uh, bijvoorbeeld voor Sigma Coatings. Een schilder bestelt verf en de levering wordt door ons uh, gedaan. Alleen de schilder heeft het idee dat iemand van Sigma Coatings uh, de verf uh, komt afleveren. Ja. Dus heb jij zicht op het rijgedrag van jouw chauffeurs? Ja, dat hadden we wel, maar dat was echt de data zoals je het bijna uit het financiële systeem krijgt. Dus we hadden het wel, maar niet voldoende. Eigenlijk door onze tussenpersoon van Maarslaan Nederlander zijn we op contact gekomen met Hello Mobility.
3: Wat kunnen die voor jou betekenen?
2: Nou, we hebben nu een systeem, het is operationeel geworden, waarin waarin we meer inzicht krijgen in het rijgedrag van de chauffeur.
3: Tom, waar zit nou eigenlijk die Hello Mobility apparatuur?
2: Nou, die apparatuur
4: zit in het voertuig ergens weggewerkt achter het dashboard, maar dat zie je niet. Het is eigenlijk een scherm waar je in één oogopslag kan zien hoe hoe de vloot presteert, hoe je mensen presteren en precies kan zien waar de verbeterpunten liggen en wat eigenlijk verbeterd is. Wat we hier zien is dat één chauffeur inderdaad uh, het de laatste week uh, duidelijk minder heeft gedaan en dat valt dan gelijk op. En dat kan dan ook een aanleiding zijn om met elkaar het coachingsgesprek aan te gaan.
3: Wat heeft die chauffeur minder gedaan?
4: Je ziet dat de score ten aanzien van de groep lager is dan gemiddeld. Uh, Hierin zie je wat wisselend resultaten over de afgelopen weken. Dus blijkbaar is het een niet stabiele performance. En hierin zie je eigenlijk dat met name het uitrollen uh, de afgelopen periode verslechterd is.
3: Dus je je spreekt de chauffeurs er rechtstreeks op aan van joh... Je, je trekt iets te snel op of je remt iets te hard of, of je neemt de bocht te scherp. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Uh, en voor ons is dat ook een nieuw aspect gewo- geweest. Uh, en wij worden daarin ook gecoacht door uh, Hello Mobility. Dus uh, wij krijgen ook ruggespraak uh, hoe we dat soort gesprekken moeten doen. En uh, daar zitten we ook gelukkig op in één lijn. Want we willen dat niet te belerend doen. We willen dat echt opbouwend uh, brengen naar de chauffeurs toe.
4: Kijk, hebben we bijvoorbeeld hier een incident wat gemeten is, uh, heftig uh, overhellen. Ja. En dan kan je eigenlijk doorklikken naar Street View en dan zie je ook waar dat het heeft plaatsgevonden. Dus je hebt hier de kaart en je hebt hier het plaatje. En dit is een mooi instrument om de chauffeur gericht te kunnen coachen.
3: In hoeverre zoek je nou een grens op uh, van Big Brother is Watching You?
4: Ja, ik kan me voorstellen dat het gevoel uh, ontstaat van goh, je, uh, je ziet alles, je weet alles. Uh, het is natuurlijk zo dat het mooie van techniek is dat je samen met de bestuurder kan bepalen en af kan spreken. Wat wel en niet zichtbaar wordt in het deswoord, want uiteindelijk het overal rijgedrag is bepalend. Uh, en het is een ondersteuning om een chauffeur te helpen inzicht te geven in het eigen rijgedrag. En te zorgen dat hij zich prettig voelt en s'avonds weer veilig
2: thuis komt.
3: Hoe reageert de chauffeur daar tot nu toe op?
2: Ja, de chauffeurs die er nu mee werken, want het is nog niet de hele vloot die operationeel is. We zijn nu uh, we zijn een goed eind onderweg. Uh, ja, wordt positief ervaren. Ja.
3: Ja. Helle Mobility is een onderdeel van de Nationale Nederlanden. Waarom doet de Nationale Nederlanden dit?
4: Nationale Nederlanden heeft dit initiatief genomen omdat we willen werken aan verkeersveiligheid en duurzaamheid.
3: Zou je in de toekomst kunnen zeggen dat als een bedrijf hier niet aan meedoet dat een verzekeraar dan ook niet wil verzekeren?
4: Uh, ja, je zou dat zo zwaar kunnen zeggen. Je kan hem ook omdraaien op het moment dat je, je wagenparkmanagement goed op orde hebt en het risico acceptabel is, is de verzekeraar in staat om een scherpere premie te offereren. En daarmee heb je stabiliteit en continuïteit in je verzekerbaarheid van het wagenpark.
3: Rondbehalve de slijtage van de banden en de brandstof gebruikt. Uh, Wat levert dit nou nog
2: meer op? Dat is duurzaamheid. Uh, Behalve die andere aspecten zijn we echt twee jaar geleden echt meer gericht op op duurzaamheid gaan sturen. Uh, Zo hebben we bijvoorbeeld twee elektrische bakfietsen in Den Haag rijden. Maar willen we ook met Hello Mobility uh, duurzaamheid, CO2-uitstoot, meetbaar maken vanuit het systeem.
0: Dat was het voor vandaag. Maandag om 11 uur zijn we er weer met een extra uitzending van NTTV. Dan is de gast Jacques van der Merre, CEO Havenbedrijf Antwerpen. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.